0: mais um episódio do Papo de Pai Podcast. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Niltinho, seu host para falar sobre os assuntos da parentalidade. No primeiro momento a gente falava sobre paternidade, mas claro, a paternidade é muito bacana, muito legal, mas a gente abre o, o leque para a parentalidade. Então, aqui a gente traz histórias de pais, de mães, de redes de apoio, cuidadores, é, profissionais da parentalidade, enfim, de todo mundo que está preocupado com uma criança de uma forma responsável, de uma forma cuidadosa, de uma forma que que transborde alegria, que transborde, um, no futuro, um adulto consciente e presente também na vida dos seus filhos quando eles estiverem. Enfim, então aqui o Papo de Pai é justamente para falar sobre isso. E hoje eu trago uma mãe, mas antes de falar dessa mãe... É, ela é a indicação de um, de, um, de um rapaz muito querido do episódio aqui com o Gabriel já fico, Vou deixar aqui no link da descrição uh, Aqui na descrição o link desse episódio que é muito emocionante Que vale a pena todo mundo conhecer Mas antes disso, eu quero falar com você que está aqui no Youtube Já curte, compartilhe esse episódio, comente assina o canal que é muito importante ativar as notificações lá pra, do sininho Para você receber mais conteúdo relevante da parentalidade que a gente gera por aqui Tá? Se você está no Spotify, tem a opção de você avaliar a gente, seguir o canal também lá no, no, no Spotify, mas avaliar a gente com cinco estrelinhas. É muito importante mostrar para o algoritmo do Spotify, não apenas do Spotify, de todos os agregadores do YouTube, da internet em si, que tem, e que tem gente falando sobre parentalidade de forma recorrente, de forma pertinente e de, de grande importância para todo mundo. Tá? Eu tenho, a gente tem aqui também a questão do apoio coletivo, né? do financiamento coletivo. Você pode nos apoiar também através do, da plataforma Apoia-se, que é o apoia.se. Papo de Pai Podcast. E também temos a opção do Pix, que é o a nossa chave é o e-mail, papo de -pai Agora iniciando o nosso episódio. Eu estou aqui com essa, essa mãe, que é a professora, não apenas professora, mas tem ó, várias qualidades. Mas aqui não vou ficar é, detalhando, vou deixar que ela se apresente. Então, seja muito bem-vinda, professora, dona, mãe, Andréia.
1: Ah, boa tarde, boa noite, bom dia. <risos> é prazer, meu nome é Andréia, é, sou professora, mas eu sou uma professora é, diferenciada, né? É, meu trabalho não é dentro da sala de aula, meu trabalho é dentro de um hospital. E eu atendo crianças com, é, com câncer, né, crianças e adolescentes. É um trabalho é, de continuidade, né, os estudos. É, sou mãe, né, tenho dois filhos adultos já, a Bárbara e o Lucas. Bárbara está seguindo a minha profissão também, está tá terminando, né, tá, é professora. Meu filho está fazendo engenharia. E é isso, né? Eu me dediquei já há 34 anos, né? Como professora, agora estou aí me aposentando com 25 anos dentro do hospital, deixar para que outras pessoas também possam fazer, né? Esse trabalho que eu faço para que eu também possa agora descansar um pouco. Né?
0: E, e você deixou um, está deixando um legado, né?
1: Sim. Isso sim. é
0: muito importante. Eu falo isso pelo pelo carinho que o Gabriel tratou quando falou de você, né? A é. importância da sua da sua presença junto a ele, junto a outras crianças naquele momento que ele estava internado.
1: Sim, Gabriel é um menino muito especial, ele chegou já adolescente, né, lá pra gente, e ele mudou, né, assim, muita coisa, é, o jeito dele cativar as pessoas, graças a Deus, né, já já tá curado, já passou né todo aquele processo doloroso, e a gente ali junto com ele, hoje é um, um homem feito, né, com várias expectativas, com vários projetos que eu... Vou participar também de um projeto dele agora, né? Ele que me colocou. E deixo, né? Deixa assim, deixa um legado de, de amor, né? Que eu falo que o professor dentro do hospital, ele precisa ter amor, né? A gente precisa trabalhar com amor. Porque sem amor não dá. São crianças, né? São crianças que o mundo para, né? Que eles vivem somente dentro do hospital mesmo. É, casa, hospital, hospital, casa. Então eles eles chegam ali, eles são ser acolhidos, né? acolhidos para o tratamento, acolhidos para dor, acolhidos para tudo. Né? A gente a gente passa a ser uma família, uhum. né? a gente passa a ser a família deles né? sim, dentro sim. do hospital.
0: E quando surgiu, é, quando você se viu trabalhando dentro do hospital, era era algo que você já queria ou foi acontecendo e em determinado, determinado momento da sua vida já estava dentro lá para poder acompanhar essas crianças? Como aconteceu?
1: Não, eu sempre tive o sonho de ser professora, desde pequena. Eu brincava com as minhas bonecas, né, De dava lição, tinha lousa, que eu sou a caçula de três irmãs. Né? E aí eu cresci e fui fazer magistério, na época era magistério, uhum. né? Já, já faz tempo, né? Uhum. Eu sou da época do magistério ainda. eu terminei o magistério e fui fazer pedagogia, e aí terminei a pedagogia e fui dar aula. Né? Dava aula, não, não prestei concurso, nada, e era, trabalhava, o professor faltava, e eu era chamada para dar aula. Até que em um determinado ano, de 90, foi 97, final de 97, eu fiquei sabendo que um hospital precisava de professora. E eu fui e fiz inscrição. Eu nem imaginava na época, é, não tinha nem eu não tinha nenhum documento na época que eu pudesse ler, que eu pudesse entender o que era, né? Eu fiz a inscrição e fui, né? Fui com a cara e a coragem, né? e fui escolhida né fui é, para passei por um, um processo seletivo passei por entrevistas e, e aí eu fui escolhida entre 40 pessoas né 40 40 é, professoras né que, que estavam concorrendo ficamos em 10 e das 10 eu fui uma das escolhidas para ficar na oncologia uhum. E aí eu fiquei e são 25 anos já né que eu estou na oncologia do hospital fazendo o meu trabalho aprendi a é, né, com as colegas que trabalhavam comigo, algumas já estavam lá, e eu aprendi com elas, né? Aprendi com elas e fui buscando, né? Fui buscando o que, que as crianças precisavam, na verdade, né? Porque para escola eles não podem ir por um determinado tempo é, durante o tratamento. Então eu, é, eu fui buscando, né? Então, assim, é, mas o meu foco principal era atender as crianças, né? Era assim. É com muito carinho, com muito amor, sempre com um sorriso no rosto, né? Você não pode chegar triste é, para atender. Você sempre tem que estar tá bem, né? Por mais que você não esteja bem, né? Porque a gente também tem problemas, né? Uhum. É a gente tem que esquecer naquele momento, porque ali aquela criança, a, a criança e a mãe, eles estão precisando muito da gente, né? Então, é, você, você esquece. Então assim, não sabia e comecei e lá fiquei. Aí não, não me atentei a prestar concurso, a fazer... Né, estudei, fiz outros cursos, fui buscar algumas, algumas informações sobre o que era o tratamento, né, da, 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 o que eu podia fazer na classe hospitalar. Alguns outros estados já tinham. Participei de congressos fora de São Paulo, fui buscando. E, e fiz o meu trabalho, né? Então, estou aí há 25 anos dentro do Darcy Vargas.
0: Que legal! e a experiência do, do Gabriel como, como paciente ele fala dos altos e baixos a questão da, da insegurança a questão uh, o quanto ele de, em vários momentos ele tinha que ser forte para não demonstrar fraqueza para os pais porque os pais talvez não aguentariam então se ele demonstrasse fraqueza ia abalar mais ainda e, e a sua visão com tudo isso né? não exatamente como no caso do, do Gabriel de todas as crianças é, é, é bem isso mesmo? As crianças têm essa percepção de opa, eu não posso realmente mostrar para meus pais que eu estou debilitado, mesmo estando debilitado. Outras crianças também não, não têm esse discernimento e, e são como elas são. São É assim a sua visão?
1: Sim. É assim Os adolescentes, eles percebem mais. né? Porque é um tratamento é, muito doloroso. né? Então, para eles é muito difícil. Principalmente para as meninas né? que... que ficam carecas, né? Naquela fase de, de namorar, naquela fase de descobrir, né? Adolescência, as coisas boas da vida e de repente tudo para. Então é muito difícil e realmente é isso mesmo, né? A gente percebe que eles falam que sempre estão bem, mas você sabe que eles estão o que eles estão passando, um processo doloroso. Quando é menor, é você sente que a mãe sabe o que está acontecendo e, a, e não pode passar isso para a criança.
2: Uhum. Então
1: nós temos os dois lados, os menores que os pais sabem o que está acontecendo, que é uma né um tratamento bem doloroso mesmo e a criança ela ela tem que ser tratada como é, como se nada tivesse acontecendo ali era uma fase que é né, uma gripezinha vamos supor assim né tá com gripe vai tratar e vai passar e é tão engraçado que uns pequenininhos é eles ficam, assim tão atentos ao tratamento que eles sabem o nome da medicação a hora que eles têm que tomar e aí já os adolescentes, os mais adultos, é, é, é isso mesmo que o Gabriel passou, né? Eles não deixam a família, eles não ficam falando tudo hora, ah, eu tô com dor, eu tô com... Eles vão levando para, Eles se mostram fortes, a verdade é essa, eles, eles se mostram muito fortes. Eu falo que cada, cada paciente que tá lá deveria receber um troféu por o que eles passam, porque não é fácil.
0: É, eu imagino o, o perrengue, quer dizer, não imagino, mas eu, eu eu suspeito como que é difícil mesmo, né?
1: Muito difícil. Eu, assim, quando eu entrei lá, não tinha filhos ainda, quando eu comecei a trabalhar, depois eu tive os meus filhos, e aí você se coloca no lugar da mãe, quando você passa a ser mãe, uhum, né? Você uhum. se coloca no lugar, né? Quando a criança chega e o médico dá o diagnóstico, muitas mães não sabem nem o que é, né? Assim, não, não sabem é, a gravidade do problema. Né? O, o que vai acontecer no decorrer do tratamento, né, então você se coloca no lugar, você fala, meu Deus, eu também tenho filho e a gente não sabe, né, a gente não sabe o que pode acontecer, ou que, então assim, eu, eu era meio neurótica, né, com, com os meus filhos, qualquer coisa eu já estava no médico, né, mas e depois não, aí depois eu fui me acostumando, fui, né, fui deixando mais, ficando mais suave, né, é, porque também você não pode é, trabalhar num lugar e, e levar os problemas também para dentro da sua casa, às vezes não tem como, né? Às vezes você leva porque você tem que você tem que contar para as pessoas o que está acontecendo e às vezes eu falo assim, gente, eu queria que tanta gente fosse lá para ver o que realmente passa, ver a vida de uma maneira tão fácil, né? Não dá valor para as coisas, não dá valor para pai, não dá valor para mãe, não dá valor para nada e se chegar lá ver o que aquelas crianças passam, né? Eu acho assim, a minha visão mudou muito, né? Minha visão de vida mudou muito, assim, eu sempre estudei, né? Eu trabalhei, comecei a trabalhar muito nova, casei muito nova, mas, é, mas eu, eu tinha uma outra visão e trabalhando lá, nossa, eu mudei assim a minha visão completamente do mundo, muito mesmo. Foi assim. E aí vão chegando, né? A gente vai aprendendo muito, vai aprendendo com as crianças, vai aprendendo com os adolescentes. O Gabriel é um menino que é, eu falo que ele é brilhante, né? Porque ele tem uma energia, né? Muito boa e tudo isso que ele vem fazendo nossa, aí eu falo pra ele, falar ah, eu, eu quero estar junto com você, né? Eu quero compartilhar, eu quero poder é, ver o seu sucesso. Porque ele quer ajudar as outras pessoas, ele quer ajudar os outros pacientes. É
0: contagiante, né?
1: Muito. É como diz aquele filme, né? O amor é contagiante. Uhum, e é uhum. isso mesmo.
0: E seus filhos, eles, eles têm essa visão também, por ter uma mãe que trabalha dentro do hospital, que tem essa essa visão ampliada do, do, do que realmente dá valor na vida eles têm essa essa percepção eles já visitaram lá também
1: já eles é, o hospital faz, fazia algumas festas antes da pandemia a festa da alegria né uhum. no final do ano e aí a gente vai embrulhando os presentes que iam chegando para a Daís. meus filhos iam muito com, iam comigo né independente da festa né iam lá para ficar comigo no hospital ou às vezes não tinha aula e como eles eram menores, né? Então eles iam e, e acabavam me ajudando, pegavam um brinquedo, brincava com uma criança e interagindo, né? Eles iam interagindo. Então, assim, é, eles têm amigos, né? a gente tem muito amigos em comuns nas redes sociais, os meus alunos, ele fala, mãe, acho que é sua aluna. E todas as adolescentes, né? Aí minha filha, mãe, acho que é você. Então, assim, eles criamos um elo, né? Então, os meus filhos participam bastante, né? E, na pandemia, eu, eu precisei fazer um trabalho junto com as crianças. A minha filha me ajudou a fazer esse trabalho na pandemia, porque pegou todo mundo de surpresa e eu precisava atender as crianças. Ela montou todo um trabalho para pra mim, para as professoras que trabalhavam que trabalham lá no hospital. Então, assim, é, eles eles participam. Eles participam e sabem da, da, da importância que é o tratamento. Quando acontece alguma coisa, eles eles ficam muito chateados. né Então, assim, eles... Eles vão comigo, né? Agora não, porque já estão moços, né? Já tem uma outra vida, já estuda, trabalha, é faculdade. Então, eles têm um outro rumo, mas eles sempre sabem o que está acontecendo. Tanto que eles não querem que eu pare de trabalhar. Eles não querem que eu saia de lá. Porque eles uhum. sabem que eu vou sentir muito, né? Porque são muitos anos. Uhum. Então, eu falo assim, nossa, eu estou mais tempo lá do que a idade de vocês, né? Então, lá é meus filhos primeiro do que sim, vocês, sim. né? Mas eles me apoiam bastante, mas...
0: É, e essa saída tem que ser gradativa, né? Não pode ser do dia para o outro. Eu me aposentei, acabou, amanhã já não venho mais. É, né? Tem
1: que tem que ir devagar porque é muito difícil. A minha mãe também fica super preocupada. Ela fala: Ai, será que você vai aguentar? As pessoas que trabalham comigo, né? médicos, as enfermeiras, os amigos que eu fiz durante esses anos todos, será que você vai aguentar, né? Porque tantos anos, né? Eu falei assim: não, eu preciso ver se eu vou aguentar. Mas eu sei que eu tenho as portas abertas, se eu quiser voltar, eu posso estar tá voltando. Mas eu falei, nesse momento eu quero sentir, uhum, né? Falei, eu uhum. contribuí bastante, né? Sim, sim. Então agora eu queria ver um outro lado. Mas se não der, se eu não aguentar, aí eu volto.
0: Tá. Só, só fala um pouquinho mais perto do... Ou, ou traz o microfone um pouquinho para você também. E também tem a questão de você voltar como voluntária, né?
1: Sim, sim. Posso voltar como voluntária também, né? Eu, então, assim, tem um, um leque, né, de, uhum. de, de atividades que eu posso estar fazendo, é, voltada também, né, tenho, eu tenho ideias, né, assim, de, de levar o trabalho para fora, para outros hospitais que não tem, uhum. né, de poder ajudar, poder montar, é, dar palestras em faculdade, porque lá no hospital eu dou palestra para alunos de pedagogia. E, então, assim, de, de mostrar o trabalho, né, que realmente as crianças é, precisam, né, porque a escola é importante, ah, né? o estudo é importante. Né? Então, eles precisam desse, é, dessa continuidade. E muitos hospitais não têm, né? Às vezes tem uma brinquedoteca, mas não tem o professor.
0: Não, e mesmo assim, tem o espaço, mas é só lá os brinquedos e só, né? Não tem a questão da recriação, a Sim. questão de, de envolver a criança ali, né? Sim.
1: Então, a gente tem também, assim, é, eles precisam por quê? É, se eles ficam seis meses afastados da escola, eles se eles voltam, aí escapa, vão perder o ano? Não pode, uhum. né? Então, assim, o que eles fazem com a gente no hospital, é a gente falar é uma é como se fosse uma professora particular, uhum. né? Eles voltam até mais fortes e sabendo, às vezes, até um pouco mais do que as crianças que estão lá indo todo dia, né? Então, é um trabalho bem diferenciado.
2: E,
0: e confesso que não sabia que tinha essa questão, porque realmente eu, eu parei para pensar, né? Uh, logo depois da, 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 da conversa com o Gabriel Que, poxa, separa a sua vida Por causa do tratamento E quando você volta, você vai ter que voltar com, Lá dois anos de atraso Em relação à escola uhum. né? Isso com, considerando Desde o diagnóstico, o tratamento em si E o pós-tratamento, que também tem todos os cuidados né? Se tiver uma intervenção cirúrgica Enfim e como funciona, né? Eu fiquei com isso. Mas aí, depois, conversando com ele, não, mas tem a professora lá que, que não, não deixa a gente perder o ano. É. Eu achei muito bacana.
1: Nossa, tem, assim, são várias histórias, né? Com tantos anos a gente tem... Mas algumas ficam mais marcadas, né? Uhum. Tinha criança que, quando falava que ia internar, porque tem criança que chora, não quer ficar, né? Enfim. Tinha criança que vinha com a mochila e com a lancheira, achando que é, lá era a escola, né? Ia passar um tempo lá internada por conta da, da medicação e vinha com a mochila lancheira teve criança que voltou para a escola e foi alfabetizada né fez teve uma, uma garotinha foi um primeiro ano que ela fez o ano inteiro aí ela foi para o segundo ano já pôde ir para a escola normal e aí a professora disse que ela estava muito adiantada onde que ela tinha estudado aí ela falou ah eu estudei no hospital aí a professora não não sabia né porque era numa cidade do interior e aí, ela foi conversar com a coordenadora e a coordenadora falou, não, ela fez um tratamento no hospital ela teve professora. Então, assim, ela estava tão adiantada que ela podia ir para o ano seguinte. Nossa! Né? Então, ela não foi porque o sistema não aceitou, uhum. né? A mãe dela até me ligou para contar. Então, assim, é porque a gente é, a gente se dedica muito a eles, né? Então, eles não, não perdem o ano... É, nossa, e assim, e agora com o passar do tempo dos, dos, das crianças que passaram por lá e hoje são adultos, igual o Gabriel, é, nossa, tem, tem rapazes que fizeram enfermagem, é, tem uma fazendo biomedicina. É, olha, então, assim, uma enfermeira, as mães. O que eu fico, assim, é, mais feliz de ver, as mães fizeram enfermagem. Então, tem, assim, tem uma quantidade de mães Trabalhando em hospitais, tem mãe trabalhando é, no hospital na, na parte do transplante de medula, né? Que que era o que, que a criança passou, que o filho passou. Então assim é, é, é muito gratificante você ver esse trabalho todo, né? E ensinava a mãe também, né? Porque tinha médicos que eles 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 participam muito, né? Eles, os médicos são os primeiros a falar que tem o um professor lá dentro do hospital e eles cobram que as crianças fazem a, as atividades, né? E aí a gente, às vezes, tem que ensinar o pai, porque às vezes o pai e a mãe é analfabeto e eles não sabem é, ler a medicação que a criança precisa tomar em casa. Então a gente também dá essa esse suporte para o pai e para a mãe para cortar um remédio, né um quarto, metade, que eles não sabem. E, e ensinar o um mínimo né porque é um tempo curto que a gente tem porque a gente tem que atender as crianças então de estar tá ensinando é, eles lê o um mínimo pelo hum. menos a medicação que a criança tem que tomar para que não passe do horário também né então assim o nosso trabalho é bem complexo dentro do hospital
0: e abraça bem tudo não é não é apenas só a questão do paciente desse olhar também para a família é muito importante
1: sim, né sim nós temos esse olhar a gente tem um grupo de é, brinquedistas é, fisiotera é, As fisioterapeutas é, As fonodiólogas psicólogos. então a gente faz um trabalho Bem legal em conjunto Para dar o atendimento às crianças
0: E você falou do, da questão de, do, de pacientes Que cresceram, viraram adultos Foram fazer enfermagem ou procurar A área da saúde das mães A gente tem um episódio gravado com o Marcelo Jorge Ele é Hoje é enfermeiro né? Mas ele fala que a virada de chave dele, ele era, ele é publicitário de formação uhum. e já estava saturado, chegou no, no ápice da carreira, é, não apenas do lado financeiro, mas tudo, não tinha mais desafios para ele. Né? Ele chegou num ponto que aí teve um, um, um problema de saúde, agora qual não, não me recordo também, que ele ficar hospitalizado e ele sentiu um amor tão tão genuíno do quadro de enfermagem que despertou assim, poxa, eu quero devolver isso para o mundo também. E foi, estudou, virou enfermeiro e hoje, ele além disso, ele é voluntário também. Ele se veste homem-aranha para é. poder fazer uh, esse trabalho voluntário no, no hospital. Hoje ele faz parte do Heróis do Bem.
1: Ah, eu conheço.
0: E muito bacana, muito Sim. bacana a história dele. Já fica também um convite aqui para todo mundo conhecer o, a história do Marcelo. Vou deixar o link da, do episódio que ele participou com a gente. E é muito gratificante, né? Quando você devolve, com muitas aspas, né? Pro, pro, pro universo e faz essa corrente do bem girar, né? para mostrar que é, é importante, né? Você dá um mínimo, que é um carinho, uma atenção, um amor a quem realmente tá precisando, né?
1: Muito, né? Eu acho que a gente... Todo mundo precisa de amor, né? Todo mundo precisa é, se doar. Eu acho que o mundo tá meio... As pessoas estão esquecendo o que é o amor ao próximo, o que é o amor de verdade. E quando você entra dentro do hospital... É assim, o amor tem que estar em primeiro lugar. né? Seja o enfermeiro, seja o médico, seja quem, é, quem trabalha nas outras áreas, né? almoxerifado, laboratório, quem é quem quer que seja. Né? É, mesmo os funcionários que não são diretamente ligados às crianças. Mas assim a gente tem que colocar o amor em tudo em primeiro lugar. Principalmente no lugar onde é, é, as crianças estão doentes. né? Então, eles precisam mais ainda né, desse, desse amor.
0: Eu, eu brinco, né? A gente não vai numa delegacia ou não vai no hospital só pra tomar um café e perguntar o atendente tá, né? A gente vai porque precisa. E, e tendo o um mínimo de atenção, né? Eu falo, eu sei que tá demorando, eu sei que tem poucos médicos, tem, tem, tem poucos profissionais ali. Eu sei que tem gente com mais urgência ali. Mas se o, o atendente ou o médico ou alguém fala assim, ó, tá tudo bem? dá pra você esperar um pouquinho, ó, é isso que tá acontecendo. Mas, ó, se você quiser uma água, tem aqui. Se você precisar de um suporte, me chama.
1: Até ameniza, né? Um pouco. Ameniza. Dor. Ameniza
0: porque você se sente acolhido, né? Sim. Você assim, poxa, realmente, o médico está numa outra... Está numa cirurgia, agora não vai poder te atender. sim mas, poxa, eu tô aqui, tô, tô sangrando. Com dor. Né? E... Mas você entende, né? Você coloca no lugar, pô, alguém tá pior do que eu, Né? Minimamente você entende, lógico, isso não vai suprir a, a falta de, de, de profissionais, não, não, não vai mascarar, uhum. mas é um, um acalanto para o paciente, para aquela pessoa que também está precisando do atendimento, né? Sim,
1: que nem lá no hospital, né? Eu trabalho no Hospital Dia, é uma sala de espera enorme, é, elas foram, ela foi montada pela Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer, né? Que são as voluntárias de Rosa, e assim, é uma sala de espera, então a gente fala que é a sala que não tem dor, porque a criança entra lá, ela vai esperar o medicamento, ela vai esperar o exame a médica chamar. Então, ela fica lá dentro, ela vai brincar, ela vai tomar lanche, ela vai fazer lição. Então, assim, aquele tempo passa e eles nem percebem que eles estão dentro do hospital, né? Porque, assim, o ambiente, né? A gente faz com que o ambiente fique acolhedor, uhum. né? para eles, né? E é isso que, que faz também com que eles esquecem, né? Esquece um pouco da dor. que eu falei, o jeito que você fala ameniza um pouco a sua dor.
0: Você, você sente que, que vai ter uma melhora de alguma forma, sim, né? Sim, e sim. E o fato de esquecer, uh, às vezes, a dor física mesmo, né? Acaba ficando tão em segundo plano... Fica. Né? Que quando você, poxa, eu tô no hospital, é verdade, é hora do remédio, entendi. tá. Mas, ou passou.
1: É. E engraçado que, às vezes, né, eu... Sei lá, a gente passa mal, aí eu alguma né, vez ou outra eu vou pro hospital e lá eu tô tomando soro e eu tiro a foto que eu tô no hospital e posto, nossa, meu celular enche. Pro, o que que aconteceu? Pro, você tá doente? Pro, o que que você tem? Pro, você vai amanhã? Pro, o que que tá acontecendo? Tá, então, assim, eles se preocupam também uhum. com a gente, né? Isso, isso é muito legal, né? Não, a Pro tá bem, só é, foi um mal-estar, alguma coisa assim, mas amanhã eu tô aí, né? Mas, assim, a preocupação deles também, né, com a gente... Mãe se preocupa, as crianças se preocupam, os avós, né, que né, alguns vão lá no hospital, a gente acaba, né, falei, a gente cria, cria um elo, né, é, e, e é uma família, né, que nem fala assim, ah, não, não, é, não, vamos, não vamos nos envolver, não tem como você não se envolver. Né? Eu sei qual o meu papel, meu papel é lá é pedagógico, eu tenho que atender as crianças. Eu tenho uma meta a cumprir no mês, né no mês, no ano, na semana, mas eu não tenho como não me envolver. né Não tenho como não abraçar, como não dar um beijo, como não pegar no colo, como dar um acalento. né Eu, eu preciso fazer isso, né porque eles esperam também. E quando começou a pandemia, isso para mim foi uma facada no meu coração, né? Porque eu não podia chegar perto, eu não podia beijar, eu não podia pegar, eu não podia fazer nada. Então, assim, foi muito difícil essa essa fase, né? Mas, é... é assim, eles eles precisam muito da gente, né? Que nem eu, eu, eu sempre falei, você passa na porta de um hospital, você não imagina o que tem lá dentro, o que as pessoas precisam, né? E, às vezes, até um, um, uma visita, você pode ir lá... Tem criança, tem criança. Não vou falar só em crianças, né? Tem, tem adultos também que estão internados e que não não recebem uma visita nunca, porque as pessoas não podem ir, porque o hospital é longe, né? Mas sei lá, você um domingo, você passar pelo hospital e entrar falar, olha, eu queria visitar alguém, né? Eu queria contar uma história para alguém, eu trouxe um livrinho, né? Eu acho que isso daí a gente, você vai sair tão aliviado do lugar e você vai fazer um bem enorme. Né? então a gente muitas vezes não sabe o que está acontecendo dentro daquela parede, né? você não sabe o que tem lá dentro, e quando você entra vai lá, que é um hospital infantil, que só tem criança, então assim, é muito difícil, porque a gente que tem filho você se coloca no lugar, meus filhos já ficaram internados, né? já passaram por processos de internação e, e, e aí você fica tenso porque você não sabe o que vai acontecer né? E então assim, é eu, eu, sempre, eu sempre falo, né, se você tiver um tempo, se você puder, né, vai ser voluntário. Porque as crianças precisam bastante.
0: Em São Sebastião tem um, uma, uma associação que chama Mãos que Acolhem. É, é <coughs> do Betão, o Betão e a, e a Vânia. É um casal que, que presta serviço voluntário para o atendimento a pessoas com, com câncer, uhum. que vai fazer o tratamento lá. E, e é justamente isso. Eles têm um, um, um espaço em que dão apoio não apenas ao paciente, mas à família desse paciente. Então é muito bacana ter essa, essa troca, né? porque muitos ali tão, ou vão fazer terapia em outra cidade ou vêm fazer terapia aqui e às vezes não conhece ninguém sabe? E não, não sabe, fica lá as duas, três horas durante a medicação ou durante o tratamento e essas, esses familiares ficam lá sem fazer nada. Uhum. Sem fazer nada no sentido ali, aguardando, né? E tendo esse momento também de acolhimento, né? para conhecer a história dessa pessoa, para conhecer a vida. para A vida no sentido assim, para ter uma troca, ter um diálogo, ter algo que faça a hora passar, Sim. né? Então é, é muito bacana. E ele sempre fala justamente isso. Não tá fazendo nada? Vai ser voluntário. Porque é justamente você perceber e dar valor a muita coisa que você diz hoje que... Ah, por que isso? Por que aquilo? E muita gente não tem nem a metade da metade que você tem. E, ou tá passando por um sofrimento ou, ou uma situação na vida que, poxa, você não aguentaria. né Então, a partir do momento que você minimamente tem contato com, essas, com essa realidade, com essas histórias, te faz modificar, te faz Sim. se transformar, né?
1: Sim. Seu pensamento muda, sua vida muda. É você, você muda, né? E você, você sente leve, porque você tá fazendo bem ao próximo, uhum. né? Então assim, seria muito, muito bom, muito bom mesmo.
0: Eu, eu sou doador de sangue. Eu já me cadastrei no no Redome em 2015 para ser voluntar, para ser doador de medula óssea, uhum. né? E e sempre tinha aquele receio, né? Mas a menos se alguém muito próximo a mim precisar de um, de um transplante de medula, eu vou me prontificar. Eu lembro que na época eu estava fazendo faculdade e o cunhado de, um, de uma colega minha falou assim, poxa, estou precisando que pessoas é, se, se cadastrem para ver a compatibilidade. Assim, poxa, a pessoa mais próxima a mim é o cunhado de uma amiga. Uhum. Então, a gente foi até Jacareí, né? A gente foi até Jacareí, é, passamos pela triagem, foi feito a coleta de exame para poder fazer a, a, o cadastro no sistema. Até hoje, não, no telefone não tocou, não recebi nenhum e-mail, mas está lá. Né? Então, minimamente, você é, é buscar o conhecimento no que você pode ser útil. Né? A questão da doação voluntária de sangue é extremamente importante. Não porque amanhã eu posso precisar, mas hoje alguém está precisando. Sim. É, quando você vê a questão do. Quando fala assim, é um sangue o, o, o negativo. É um sangue raro. Não, não é questão de ser sangue raro. Uma emergência, vão pegar todos os sangue O negativo, porque vai ser compatível para todo mundo. Uhum. Né? Então, quando as pessoas têm essa visão, o quão bem pode fazer alguém, é, ela, ela se transforma. Sim. O problema é essa informação chegar de forma efetiva. Porque todo mundo já viu uma campanha na televisão, todo mundo já recebeu um, um, um panfleto, alguma coisa de doação. Mas quantos vão se prontificar a doar?
1: Ah, é. Eu sou doadora. né é, Sou doadora cada quatro meses. Eu faço doação para as crianças mesmo do hospital. Uhum. Então, eu sou doadora assídua si, do, do Darcy. E o ano passado, no Dia Mundial né do Doador, é, a diretoria do hospital pediu que eu fizesse um vídeo, né como eu sou doadora. Eu fiz um vídeo, né, pedindo para que as pessoas é, doam, né, porque é tão. É, é assim, é uma horinha que você perde, mas é um, tão, é um bem tão grande, porque você vai salvar uma vida, uma, duas vidas, né, e você vai ficar ali uma horinha do seu dia, uhum. e dali quatro meses você pode de novo fazer a mesma coisa. Então eu faço cada quatro meses, estou com a minha. Né, faço os meus exames é, de rotina sempre, é, vou lá, do, doei agora faz um mês, né, então já estou me preparando que uhum. daqui três meses eu posso doar de novo, sim. eu já até deixo na minha agenda, né, é, porque é muito importante né, essa, essa doação né, de sangue, e salva uma vida mesmo, sim, né? sim. então meu sangue é, é AB positivo, mas assim, eu vou lá e eu faço a minha doação sempre para o Darcy, sempre para uma criança, é, porque eles sempre estão precisando, uhum. né? E agora, depois da pandemia, então piorou, os bancos de sangue ficaram vazios, né? E agora já estão falando de novo na doação de sangue na, na, na no projeto lá de é, do dia do, do doador. Já já estou sabendo que acho que eu vou ter que fazer um vídeo novamente. E eu faço com maior prazer, eu peço, eu faço campanha, eu coloco nas minhas redes sociais, coloco minha foto lá doando, falo que não dói. Que... E aí, com isso, eu consigo chamar outras pessoas né para ir doar. Minha... Aí eu fui com a minha filha é, no hospital... É no Hospital São Paulo só, né? Que tem o redome, né? Também para ser doadora de medula, mas para minha idade não pode mais, é agora até 35 anos, uhum. né? Eu já passei um pouquinho dos 35. É, desses dois anos é, faz diferença. Faz muita diferença. Meio, né? Vamos dizer meio ano, assim, né? Então, assim, saí muito chateada, saí muito frustrada, né? De eu não poder é, fazer a tipagem e deixar lá para uhum. mim poder ser doadora. Mas a minha filha fez. Então, a minha filha tá lá na... E tudo isso é o um envolvimento por conta do meu trabalho, né? Então, ela foi comigo e ela entrou. E aí a moça falou, olha, você não pode por conta da sua idade. Então, eu saí de lá super chateada. Sair muito chateado. Mas a minha filha tá lá. Né? Ela tá lá e, quem sabe, uma hora aparece alguém que precise e ela sabe Sim. que ela vai doar.
0: E tem um, tem um amigo, um grande amigo, se é, é, chama Newton também, meu xará. Ele é campeão de doação de plaquetas. O ano passado, ano passado acho que foi o ano passado, fez mais de 100 doações. E ele fala a cada 20 dias, Isso. 25 dias, ele tá lá no hospital. E mantém também uma, uma vida saudável justamente para poder estar tá pontual ali uhum. na, nas doações. Sim. Eu acho muito bacana. E eu lembro que quando uh, eu fui me informar sobre a doação de plaquetas, né? Aí o, o rapaz lá do Hemocentro do falou assim, ó, é dessa maneira que, que acontece, é, mostrou como que é o procedimento. Sim. E a gente faz um, um teste antes para saber a quantidade de plaquetas que você tem. Porque vai, vai ser retirar uma, 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 quantidade. uma quantidade expressiva do, do seu sangue. Beleza. Na, durante a doação, já coletou. E assim, a gente vai telefonar pra você amanhã pra falar se você... Pô, mas eu tô aqui. Por que não? Não, porque muita gente fica naquela mais... Será que tem um, alguma coisa? Aconteceu uhum. alguma coisa? E eu lembro que no mesmo dia... Né? A gente estava em São José dos Campos, a minha mãe me liga e fala assim, ó, ligaram aqui do Hemocentro, falou que tá tudo bem, <risos> só que eu não fui aprovado na doação.
1: <risos> Mas tá tudo bem.
0: Porque eu não, eu não tenho sangue de super-herói, eu tô lá na faixa normal, não tenho a mais para poder doar. doar. né e, e assim, quantas pessoas sabem que se são ou não são, né? Que tem a, a, a possibilidade de doar plaquetas ou não, né? Sim. Então, minimamente, né? Uh, a conscientização existe, existe vídeos, existe pessoas, existe... Você conhece alguém que fala sobre isso, né? E por que as pessoas não vão se, se voluntariar para assim, ó... Eu tenho muito medo de agulha, mas tá. E, assim, toda vez que eu vou tirar sangue... Eu até brinco com, com os atendentes, né? Assim, tem várias marcas aqui da, de doação de sangue. E a, e a agulha é, é, é bem... É bem grossa, uhum. Aí fala assim, não, a gente tá vendo aqui nos seus braços, mas, pô, e por que você tá, aí, você tá com medo de tomar tirar um pouquinho de sangue? Eu falei, ah, não sei, na hora lá também não sinto medo. E aqui eu sinto medo é. da agulha. É,
1: mas é, mas eu acho que doar sangue é doar vida, né? Uhum. A gente tá doando vida pra uma outra pessoa. E é muito importante as pessoas se conscientizarem, né, pra... Eu adorei, o ano passado, fazer a campanha, fazer o um vídeo para o hospital. Até fiz um vídeo com as minhas amigas, com as professoras, do brinquedista também, para a gente postar. Pra... E foi bastante gente. É que lá a gente não tem, lá no, no hospital, né? Mas tem que ir na, na, no, no, nas redes que tem o, o Hemocentro ou o, o ProSang, né? Uhum. Que lá para o Darcy vai Sim. do ProSangue.
0: Aí do ProSang vai para o Darcy. Vai para o Darcy. Entendi. É, já até me coloca aqui é, a, a, a possibilidade de poder ir participar da campanha que você, que você promover, que você participar. Ah, tá bom. Eu vou te avisar. Que a gente, a gente doa sangue em São José dos Campos, né? E desse desses anos todos, teve eu acho que uma única vez que foi direcionado, né? Que foi para um pai de um hum. amigo. Mas a, a minha história de doação de sangue já surgiu no, em 2006, eu, eu trabalhava numa empresa terceirizada na base da Petrobras lá São Sebastião e minha avó tava passando por alguns problemas de saúde que precisou de doação. E me recordo que na época, poxa, fez a mobilização da família e falei isso no serviço, né? Aí meu chefe conversou com outra pessoa lá, assim: não, vamos ajudar. Eu lembro que me mobilizou de tal forma que tinha um, um, um ônibus, um micro-ônibus, que Levou funcionários da, 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 própria, da própria unidade, a gente foi para Taubaté. E, e, o, e o, mais, o mais bacana de tudo isso, assim, mas o sangue da minha avó é diferente do meu. Eu tô aqui doando. Então não precisa ser exatamente não, o sangue ali que o, que o paciente tá precisando. Porque o seu tá vai precisando. pra alguém que precisa e, né, e,
1: e ele vem, né? Você doando o que a sua avó precisa uhum. vem pra ela, né? né?
0: E, e, a, e a grosso modo, né? Não, não é que vai exatamente pra pessoa. Não. Né? Uh, ela vai pro banco de sangue. Exato, exato. E eu lembro que minha esposa é o negativo e a gente no processo da gestação fazendo os exames e meus filhos nasceram em São José por conta da UTI neonatal e a possibilidade de acontecer qualquer intercorrência e precisar ir para UTI precisar de bolsa de sangue eu lembro que minha a minha minha sogra ela é o negativa é assim não eu vou para doar eu falei não beleza vai para doar só que o seu sangue se precisar não vai para Gisele vai para o banco uhum. e talvez aquela bolsa vá para ela então ter essa consciência mais ampla sim. não vou doar quando é para alguém não vou doar para tá alguém doando. Né? exatamente e, e ter essa essa virada de chave é importante né
1: sim nossa tem bastante mãe lá no hospital que faz campanha né e vão fazem camiseta e aí vão lá para fazer a doação
0: eu vejo hoje a, a realidade para crianças com algum tipo de deficiência o abandono paterno é muito grande no caso da oncologia, isso existe também?
1: Então, o que que acontece, né? A mãe se dedica não só à oncologia, mas às outras patologias, porque lá o hospital tem todas as patologias, né? É... Já teve caso, sim, de, de, de o pai abandonar, né? Assim, deixar a mãe com a criança e abandonar, porque a mãe tem que se dedicar 24 horas uhum. do seu dia, a sua vida, para a criança, né? Porque a criança precisa, né? Ela precisa da mãe próximo, né? e tem tem sim tem uns que que tem pais que nossa que vestem a camisa e que participam que querem saber que estão junto que apoiam né que que dão todo o apoio mas você vê às vezes a mãe sozinha né às vezes você vê a mãe é, muito sozinha né às vezes não tem parente também aqui ou também ela já é separada ou já é, ou ela é viúva né ou enfim né então a gente é, tem todo esse olhar também, né, de, de ajuda, né, para para elas.
0: Isso é, é muito triste, né? Muito. É, ter essa, essa solidão, a gente minimamente eu sendo pai eu entendo que existe a solidão materna, né? Não a solidão de ter a falta de alguém do Sim. lado, mas o, o quanto a, a sociedade espera muito dessa mãe, né? E nesse nesse caso nesse nessa questão de uma doença é 300% né? a questão de da mãe estar tá presente na Sim. vida do filho. Né? E tudo ao redor acaba ficando de segundo plano mesmo. Né? E esse cara que não está minimamente conectado com seu filho, conectado com essa, com essa, com essa mãe, vai abandonar, infelizmente. Né? E sem peso na consciência, nenhum peso Sim. na consciência. É né? isso que eu fico mais... Caramba, né? No momento que realmente mais precisa...
1: Tem, muito assim, tem muita mãe separada, mas que os pais estão lá juntos, né? Que dão apoio... Mas aí tem outro lado também uhum. né que a mãe acaba ficando sozinha mesmo Às vezes às vezes o pai também fica sozinho né? a gente coloca como se fosse só o pai que abandonasse, mas também tem a mãe que às Sim. vezes não aguenta a pressão né? tão, tão grande e mas assim é um caso aqui um outro e acaba não aguentando né? Tem mães que precisam é... não, não tem como porque o trabalho da mãe exige ela também não pode abandonar o trabalho porque é o sustento,
2: uhum. né?
1: Então alguém tem que cuidar, então às vezes o pai cuida mais, a mãe, né, trabalha. Então assim, é uma balança, né? É uma balança muito grande, né? Que tudo fica em torno da criança mesmo, né? Então tem bastante caso, porque alguém tem, vamos supor, se o pai e a mãe trabalha, alguém vai ter que abrir mão. Sim. Porque, né, o começo do tratamento é muita internação, né? Mas às vezes eles conseguem se se organizar, né, de ficar junto, fica um ou fica o outro, mas é é uma, para quem não tem uma estrutura, é uma barra muito pesada.
0: E as crianças lá no Darcy Gomes, é a partir de que vargas, idade? A ah, desculpa, Darcy des Vargas. É de,
1: é de zero, né? Recém-nascidos, uhum. a gente tem a UTI Natal, né?
2: Ah,
0: tá.
1: Então tem de, de zero a 17. Aí quem faz o tratamento acaba passando um pouco mais. Né, quem já tá lá fazendo o tratamento até terminar. Entendi. Mas é até 17 anos.
0: E não apenas oncologia, tem todas as... Todas,
1: tem todas as patologias. A, é, é um hospital referência, né? Uhum. Lá a gente tem todas as patologias. Todas. A criança é cirúrgica, é hematologia, nefrologia... Nossa, tem todas. Todas.
0: É, depois eu vou deixar aqui na descrição também do episódio o endereço, o telefone, site, para todo mundo poder... É... Tentar ver o que pode ajudar. Sim.
1: Né? Lá tem dois grupos de voluntariado, né? Porque todas as doações têm que entrar pelas voluntárias, né? Uhum. Então, tem dois grupos de voluntariados também muito fortes lá também, que dão todo o apoio para as crianças, tanto da oncologia como as outras patologias também. Né? Tudo é bem-vindo. Né? Tudo é bem-vindo. Assim, tem que vestir a camisa e, e ajudar de uma, de uma certa maneira, né?
0: E o seu maternar, né? Com toda a sua bagagem em relação a... a ao hospital, em relação à pedagogia, voltado a pacientes, como isso contribuiu para o seu modo de maternar?
1: Então, é, eu, eu, eu não engravidava, né assim eu, eu lutei bastante, eu falo que as meninas lá do hospital, elas é, é, acompanharam todo o meu trajeto, né e eu queria muito ser mãe, e acho que isso, eu não sei se me atrapalhava, ou o que que era, né fiz tratamento durante 10 anos, né, para ter minha filha, para ter meus filhos. E isso mexia muito comigo, né? Porque assim, eu trabalhava com criança, né, e eu não tinha uma criança para cuidar, né? Que porque o sonho de toda mulher é ser mãe, pelo menos é o que eu o que eu penso, né? O meu era, uhum. né? O meu era de ser mãe mesmo. E assim, aí eu, eu, todo mundo engravidava. Ah, fulano tá grávida. Aí eu nada. Ah, fulano tá grávida. E assim foram se passando os anos, né? E nesse meio tempo que eu Comecei a fazer tratamento para engravidar e eu perdi meu pai. E meu pai era muito presente, meu pai era voluntário até lá no hospital, né? A gente tinha ganhava uma doação é... e meu pai que ia buscar entregava para as voluntárias. Então, de uma forma, ele era voluntário. Também é quando eu entrei no hospital, eu, eu coloquei toda a minha família, né, assim, para ajudar. E, e eu não era mãe, eu não conseguia engravidar, né? E isso é isso me deixar muito frustrada. Né? E eu falava assim, não, eu, eu preciso. E eu e o meu, é, meu ex-marido, a gente ia muito para o hospital de, de domingo, que tinha as crianças podiam descer para conhecer para receber, né tem o um domingo feliz, que está voltando agora, parece né que as crianças descem para receber as visitas, né vai irmão, o que o pessoal pode demais é de domingo. né então, eu comecei a participar e o meu ex-marido também começou a participar bastante. Então, a gente se dedicava às crianças, nos nossos horários livres lá do hospital. E eu vim fazendo tratamento, tratamento e nada, e não conseguia, isso foi me frustrando, aí eu perdi meu pai, isso me frustrou mais ainda, porque a gente era muito ligado. E aí, meu pai tinha falecido fazia dois meses e eu engravidei, né? Fazendo tratamento, engravidei da minha filha e aí achava que só teria ela, né? Aí ela tinha seis meses, eu engravidei e não sabia, né? Fui saber que eu estava grávida, já estava quase de dois meses já. Aí eu tenho um menino, que é o Lucas, então eles têm um ano de diferença um do outro. Então, assim, é, a meu sonho foi realizado, uhum. né? Assim, como mãe. Eu acho que naquele momento que, que eu descobri, né? Eu tentei tanto o primeiro, que foi, assim, uma dádiva, né? Eu ter engravidado com tanto tratamento que eu fiz. E as injeções, tudo que eu fazia era lá dentro. As enfermeiras é, compartilhavam né da, da, minha, da minha frustração e era muito gostoso. Minha barriga cresceu com todo mundo. E foi muito engraçado que eu voltei da licença maternidade da Bárbara é, nem um ano eu já tava saindo para ganhar o Lucas, né? Então, assim, foi para mim, foi a melhor fase da minha vida, né? Receber os dois. É, eu trabalhar tanto com criança, eu queria ter os meus, né? E hoje aí são dois adultos já independentes, responsáveis.
0: Legal. E ele faz engenharia o quê?
1: Faz engenharia de produção. Hum, ele já legal. trabalha também, fez Senai. E ela agora, ela termina a pedagogia agora, ela é professora também, já tá dando aula que legal muito legal aí
0: você é, é, é a razão da
1: ah, da minha vida é a razão da minha vida os dois é, já são né? a gente sabe que como diz a minha mãe os filhos são para o mundo né mas eu falo ai ah, não não tem acho que assim é uma sensação mais gostosa né de você ser mãe uhum. e eu acho que eu precisava muito né? e depois ainda mais que perdi meu pai né foi assim muito rápido e então eu falei, nossa, mas eles eram na hora certa.
0: É, é tudo tem um momento certo, Sim. né? É. Sim. <risos> pra gente às vezes fica imaginando por que não, mas calma, né? Tem hora, né? Tem... Minha
1: mãe fala: entrega na mão de Deus que tudo dá certo. Uhum. E às vezes a gente quer atropelar. Né? A gente quer passar lá na frente. Né? Às vezes eu falo, nossa, com a minha idade já era para mim ter filho grande, já com mais, com 30 anos, vamos dizer. Né? Uhum. Não, mas não era o momento certo de os dois virem ali, pertinho um do outro. Né? Mas é, é essa sensação lá dentro do hospital, né? Que eu voltei né, da licença, um mês depois já estava grávida. Né? As meninas falaram, meu Deus do céu!
0: É, reclamou tanto que não tinha filhos, é, é, tinha dois bebês. <risos> em, em, em casa o. O Arthur, meu mais velho, ele para os gêmeos é o Arthur, e o Gael são gêmeos, e a Helena. Do Arthur para os gêmeos, a diferença é de um ano e, um ano e, quatro, um ano e dez meses, e dos gêmeos para a Helena é um ano e quatro meses. Então, foi uma escadinha. Eu falo, né, eu vivi 32 anos da minha vida sem filhos, e quando tive o meu primeiro, como... Consegui viver tanto tempo é, assim. É,
1: eu também. Fui minha filha, eu tinha 32.
0: Aí com 35, já tava com quatro filhos. Assim, poxa.
1: Que rápido, né? Né? E voa. Muito. É verdade, voa. Passa muito rápido. Muito rápido.
0: Uhum. E, bom, eles já estão encaminhados para a vida. Sim. Né? E o mais importante é isso. Você vê que tá... Fez tudo que tava no seu alcance. Tudo da maneira que, que dava pra ser feito. Sim. E graças a Deus tá todo mundo aí, né? Fazendo suas vidas, né? Sim.
1: Eles têm que seguir, né? Uhum. Tem que seguir a vida deles, né? A gente a gente dá a vara, né? Eles têm que pescar e, e buscar é, os objetivos, os sonhos, né? Eu acho que eu fui criada dessa maneira. né Eu sou a caçula, vim também depois de 10 anos. né eu, vim, eu sou a raspa do tacho, uhum, como meu pai uhum. falava, né? E, e aí eu vim depois de 10 anos. Então, a diferença é a mim das minhas irmãs. Hoje já nem tanto, Sim. né? A minha irmã mais velha já é falecida, só tenho eu e a do meio. Então, hoje ainda não é tanto, né? Mas lá atrás era, né? Era bem grande a diferença. E os meus filhos não, são muito próximos, né? São muito são muito próximos, mas eles estão o mundo. Eles vão ter que viver a vida deles, né? Eles vão ter que seguir a vida deles.
0: E você chegou falando que teve uma homenagem para você, né? Hoje, é, sim. Conte hum. mais dessa homenagem.
1: Então, é... Teve um, um workshop, né? No Hospital Emílio Ribas hoje... E aí eu é, fiz a inscrição para participar, né? E aí pediram que eu mandasse uma foto minha com tudo que eu fiz e fizeram uma... Falaram que eu ia ser homenageada, né? Então achei que alguém ia falar alguma coisa né, sobre o meu trabalho, porque, na verdade, eu acho, né? que Eu acho não, acho que eu tenho quase certeza que em São Paulo eu sou a professora mais velha. Não de idade, tá? Mas Por favor de, né? de, <risos> de, experiência. de é de experiência eu acho que eu sou a mais velha né de com, com essa bagagem de 25 anos né eu falo 25 anos porque é um número é um número forte uhum, né? expressivo né é, eu gosto de falar né esse número porque eu me dediquei para isso né eu me dediquei bastante e aí eu achei que era uma homenagem né teve workshop outras pessoas foram se apresentar é, e eu fui né e aí, no final, teve as apresentações, tudo. E, no final, apagaram as luzes e falaram, ah, a gente vai assistir um vídeo agora. Né? E aí, quando eu vi essa minha amiga, que é uma professora também, ela está morando em Nova York, é, o vídeo foi ela que fez. Então, assim, é, não, não teve como conter as emoções, né? Porque, assim, eu chorei. Chorei muito é, de ver né, a maneira... Eu achei que ela estava contando sobre ela. Né, que ela estava contando que ela estava lá, porque ela não pôde participar. Ela foi professora também de classe hospitalar aqui em São Paulo. E aí, quando ela falou da professora, é uma professora aí no Brasil, uma professora incrível, aí falou meu nome, falei, ah, gente, não acredito. E ela fez um livrinho. Hum. E dela, depois ela me ligou, né chamaram ela no vídeo lá, que ela disse que pintou com, com lápis. Com um lápis de cor. né Exatamente. o próprio o, punho. O, exatamente. né Ela já me mandou o texto que ela uhum. fez, né porque e aí ela depois participou lá na, 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 no vídeo lá com a gente mas assim eu fiquei muito emocionada né? fiquei muito emocionada e contei um pouco também do trabalho né que que eu faço vão ter outros projetos eles querem que eu participe também mesmo eu já não estando trabalhando mais mas eles querem que eu participe mas assim foi uma foi uma emoção muito grande muito grande mesmo eu fiquei assim é, fiquei muito feliz né, Contei um pouco do trabalho, porque é, é que eu falo, eles querem que eu participe. Eu falo, bom, eu vou participar dos, dos, dos seminários que vocês fizerem para contar a vivência. né Porque o interessante as pessoas gostam de saber sobre a vivência, uhum. o que realmente acontece. Né? Então eu falei, minha parte é essa, de contar o que realmente acontece dentro da sala de aula do hospital. Nossa, mas eu fiquei assim muito emocionada, foi muito bonito, muito bonito mesmo.
0: E você é uma comunicadora nata, então para contar vivências vai ser muito fantástico você estar tá à frente dessa, dessa ala agora, né? É,
1: a minha mãe quer que eu escreva um livro. Ela Bom sempre também. falou, ela falou, você assim, tem muita história para contar, uhum. né? Porque assim, eu sempre conto história, né, das crianças, né? Eu sempre conto, sempre tenho uma história para contar, né? Seja da criança como chegou, seja da família, seja de onde ela veio, eu sempre tenho uma história né para contar de uma criança né então minha mãe fala quantas coisas você já viu lá dentro né quantas quantas crianças você ajudou quantas crianças você ensinou quantas crianças eu ensinei é, pegando lápis
2: uhum.
1: né que não sabia né que eu alfabetizei então isso para mim é maravilhoso né e hoje ver essas crianças que passaram lá pequenininhas estão aí né tem enfermeiros tem bombeiros tem biomédica tem, tem de tudo né? Crianças que seguiram, né? fizeram cursos, estudam, tem, tem um, tem um é, acho que está fazendo odontologia, é, tem um que já é dentista, teve um que foi, me ligou, que estava indo embora para Portugal, trabalhar em Portugal. Olha. Então, assim, é, é, é muito gratificante. Uma, é, nas festas de aniversário, eu sou convidada, principalmente de 15 anos, né? Fui madrinha de honra de uma paciente na, no aniversário dela, ela me escolheu para ser a, a convidada de honra dela, madrinha de honra da festa, fui homenageada na festa. Então, assim, eu, eu acho que eu não sou só a professora deles, não. né? Eu acho que eu tenho um, um pouquinho mais, né, de, de alguma coisa a mais, um elo a mais com essas crianças, né? E assim, e, e quando eu falo que eu vou parar, porque tem uma outra professora que está junto comigo, que ela está já pegando o jeitinho, que ela também é professora de classe hospitalar, mas ela veio de um, outro, de um outro hospital, e ela vai ficar no meu lugar. As mães falam, aí eu falo, olha, essa aqui é a professora, ela vai ficar no meu lugar, a professora Fátima, ela vai ficar aqui. Como assim vai ficar aqui? Você vai para onde? Porque ninguém acredita que. Ela... Mas você tem quantos anos que você vai se aposentar, né? Porque na cabeça das pessoas, aposenta quem é já idoso, uhum. né? Aí eu falo assim, não, gente, mas eu já trabalhei bastante, né? Mas qual é a necessidade de você parar para Você não pode ficar também, né? Então eu, eu sei que eles vão sentir falta também, né? Mas, olha, é, é assim, são histórias e muitas histórias. Então, quem sabe também, né, num, num futuro aí, né, próximo, eu começo a escrever um livro também contando a minha história como professora da classe hospitalar.
0: Que massa, e quando escrever, por favor, notifique
1: uhum. a gente. Sim, com certeza. <risos> com certeza. Vai
0: ser uma honra poder divulgar seu livro, consumir a leitura do
1: seu livro Não, também. É. Então tá bom, pode deixar. Esse é um dos projetos.
0: Ah, e, e quando começar a palestrar, a gente conversa também para levar essa palestra lá para São Sebastião. Sim. Né? Para conscientizar as pessoas, para mostrar o, o, o quão importante é tudo isso, né? Sim. Ter esse apoio, ter esse envolvimento, né?
1: Não precisa, né? Precisa, sim. É, é precisa ter sempre um espaço, né? Mesmo que o hospital não for de criança, for de adulto, tem um espaço, um espaço para leitura, né? Um espaço que o que o paciente possa sair do leito e ele possa fazer alguma coisa dentro do hospital, mesmo que for com voluntário, né? Alguma coisa. E para criança, né? A criança é é o pulmão do mundo, uhum. né? A criança precisa, né? ela humanizar precisa. o sistema, né? Exatamente.
0: Ter esse olhar o mais humano, mais cuidadoso, mais carinhoso. Exatamente. Né? Bom, a gente já está começando a encaminhar para o final do nosso episódio. Uhum. Eu, eu costumo fazer alguns pedidos. É, eu gostaria que você sugerisse para quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui, uh, algum conteúdo. Livro, série, filme, visitar o hospital.
1: Ah,
0: enfim, o que você queira compartilhar com a gente.
1: Então, a gente falou de duas coisas aqui. Então, que eu gostaria muito de estar de tá, tá compartilhando. Que seria ser o voluntariado e a doação de sangue. Que as pessoas se conscientizassem. Né, de, de, de poder estar tá fazendo essa ação né Essa ação de, de se doar uhum. né Eu acho que a gente está realmente Que nem hoje eu falei é, Para as meninas né na hora que eu fui homenageada Que é, a gente está dentro do hospital A gente está segura hoje Porque o que está acontecendo nas escolas Isso é muito triste né Isso é muito triste o que está acontecendo né. Então, assim, que os pais tenham um olhar mais próximo dos filhos, né? Que nem todo mundo tá pedindo, olha a mochila, é, veja o que tá acontecendo, vai conversar com a professora, né? Se seu filho tá diferente. Então, assim, é... esse, esse olhar, né? Assim, de, de mais proximidade, de amor mesmo, né? Eu falo sem amor, a gente não vai a lugar nenhum. Eu acho que o amor na vida das pessoas tá em primeiro lugar. E as pessoas estão perdendo o senso, estão perdendo esse... É esse é, é, é sentimento, né? As pessoas estão perdendo mesmo, né? Esse sentimento é muita coisa ruim acontecendo. Então, vamos nos unir e vamos fazer uma coisa boa. Então, assim, eu queria esses dois pedidos, né? Que as pessoas procurassem, né? Para ser voluntárias, né? para ajudar e que doassem sangue. Né? que fosse, fizesse uma campanha, pegue quem trabalha numa empresa, pegue os seus amigos, uma horinha no, no sábado, uma horinha na semana, porque quem for doar durante a semana vai ter o dia de folga, né? mas independente desse dia de folga. Né? Eu sempre vou doar à tarde, eu dou aula de manhã. Né? Eu vou à tarde, eu nem pego o, o dia. Né? Às vezes, muitas vezes eu nem pego, não vou trabalhar, eu vou trabalhar e depois eu vou doar meu sangue na parte da tarde. Então, é que as pessoas se conscientizassem né, que uh, as pessoas estão precisando né? e assim é, a gente lá precisa muito também então se quiser doar para o hospital se quiser doar para o Darcy Vargas é só dar o nome do hospital que o sangue vai para lá independente da criança que está lá vai receber né? então eu acho que o meu pedido hoje seriam esses dois
0: que legal eu como falei já vou colocar também na descrição na descrição o link o site uhum. todo o telefone do Darcy Vargas, para não errar de novo. E também do, do Pró-Sangue,
1: Tá. Né? Uhum. Já
0: fica bem encaminhadinho Isso. ali para quem ainda não tem nenhum contato com, com o voluntariado, já é um caminho. Já, já, tem né? uh, Vou pedir para você fazer esse convite, para você pegar seu celular, abrir o WhatsApp, é, escolher um pai ou uma mãe para convidá-lo para vir aqui. Num episódio futuro. Né? Tá. Falar assim: eu estou aqui no Papo de Pai Podcast, receber essa incumbência aqui do Niltinho para convidar você para vir falar sobre o seu maternado, sobre o seu paternar em algum momento futuro. Tá bom, vou pegar aqui. Tá bom. Tá. Normal, né? Sem problema, normal. É, e lembrando que esse convidado não necessariamente tem que aceitar o convite. Tá. É só pra gente fazer essa roda girar. Tá.
1: Falar com ela
0: Isso, aí manda o áudio hum. aqui com, Perto do microfone tá
1: Ah, é, tá bom
0: E ela não precisa responder Se responder também, fica, fica
2: tranquilo
1: uh, Vou pôr no viva a voz, né? Não, manda o um áudio Ah, eu tava ligando Não, só manda o um áudio mesmo Tá, então vamos lá Então é o um convite pra ela tá vindo Isso Eu falo o nome do Papo, papo, de, papo, de, papo de de podcast.
0: Isso, por favor
1: Oi Dani, tudo bem? Então, tô aqui para te fazer um convite para o Papo Pai Podcast para que você venha falar sobre o seu maternar como que é a sua vida como que é, é contar um pouco da sua rotina e eu queria saber se você aceita
0: Maravilha, tá ótimo ficou muito bacana tenho certeza que se ela, ela vir vai. vai ser muito legal
1: é, vai sim
0: e, e para finalizar eu, eu tenho alguns recadinhos antes. Eu, a gente tem aqui o apoio do, da Sentidos e Cores. A Sentidos e Cores é uma loja que vende artigos e brinquedos voltados para crianças atípicas. Mas eu falo, não é apenas para crianças atípicas, também para crianças típicas, porque os brinquedos são funcionais, é, são seguros, tem, não, tem, não causam alergia, não, não machucam. Então, convido todo mundo a conhecer a Sentidos e Cores, a, acessando o site sentidosecores.com.br e também no Instagram, é, sentido, arroba sentidos e cores e além das sentidos e cores que apoia a gente a gente também tem o apoio do Amor em Pote o Amor em Pote é uma loja que vende geleias e doces artesanais tanto que eu tenho uma uma pequena cortesia aqui pra você
1: ah, uau, obrigado uma
0: lembrancinha
1: imagina
0: Espero que goste.
1: Olha só, vou abrir, hein? Opa, Adoro. fica à vontade. Não abrir o não abriu presente é falta de educação. Que delícia.
0: Embaixo está escrito qual, qual o nome do doce? Rafael. Hum.
1: Rafael. Deve ser um doce. Parece que é de amendoim? É, morango. é, é com coco. É com coco, é, né? É. A... Amenda? Na verdade, eu faço ovo de Páscoa no pote, uhum. né? que é uma forma diferente de, de eu trabalhar com o pote porque eu trabalho só com pote e é um chocolate é o um chocolate Rafaello do pote muito bem que é que é que de gosto. amêndoa, na verdade, chocolate branco com amêndoa e um pouquinho de coco. Ai, uma delícia. Nossa. <risos> é o amor, amor em pote. A, a hora que eu chegar em casa.
0: Opa! O amor em pote, <risos> já como todo mundo conhecer, no, no Instagram, arroba amorimpote. Amor em pote com dois D's no final. E a é minha esposa que faz esses quitutes.
1: Eu também sou quituteira, viu? Além de professora, eu também adoro. Tem uma loja no. No iFood também.
0: Legal. Eu legal. fiz ovo de
1: Páscoa agora também. A gente tem que se virar, né? Sim. Não só de professora, mas eu gosto de fazer. Quando eu estou em casa, eu gosto de fazer uhum. outras coisas também. Que mas massa. muito obrigado, viu?
0: Aproveita, deixa os seus arrobas, né, pra galera te conhecer também, a, dos quitutes, ou seu arroba é, pessoal. Como que ela, a, o pessoal pode te conhecer nas, nesse mundinho virtual?
1: Ah, na. Pode me chamar no me seguir no Instagram, né? É Andrea Alves, né? Andreia Andrea. 1311gmailcom Esse é meu e-mail, esse é meu Facebook, esse é meu Instagram. E do meus doces é gostosuras da Deia. Legal, legal. <risos> e, e quem quiser me chamar, quem quiser é, me seguir, conversar sobre qualquer assunto, querer saber mais, pode me Pode me mandar o convite.
0: Vou deixar todos esses links também para a galera uhum. te conhecer.
1: Pode sim.
0: E para finalizar, queria fazer dois pedidos. Uhum. Né, para você deixar uma mensagem para os pacientes, uh, os seus alunos. Ai,
1: gente, essa parte é mais difícil uh, para mim.
0: E também para os seus filhos. Ó, esse pedido <risos> é olhando para a câmera. Faz Nossa, de conta que, que não difícil, tem ninguém né? te olhando. <risos> e fique à vontade para soltar a emoção.
1: Desculpa. Imagina,
0: imagina. Fica à vontade.
1: <risos> para os meus filhos, que eu amo demais. Eles são a razão da minha vida, os dois. É um amor gigantesco. Minha mãe também. Minha mãe e minha, minha família. Os né? que estão próximos a mim. E para as crianças do hospital, que eu aprendi muito com vocês. Eu acredito que eu também ensinei bastante. né Que vocês aprenderam muito comigo nesses 25 anos de crianças que passaram, né, é, aqueles que, que conseguiram é, chegar ao, a, ao final do tratamento, saudáveis, que conseguiram seguir a vida de vocês. Eu quero, eu quero agradecer né, por eu ter participado da vida de vocês, de poder feito um pouquinho, né, de poder ter ajudado, de alguma forma, é, a cura de vocês. Eu vou... Se eu parar de trabalhar, se eu parar de dar aula, pode ter certeza que eu vou voltar, é, eu vou fazer alguma coisa, né? Eu vou, eu vou estar próximo de vocês, eu não vou me afastar porque eu acho que eu não vou conseguir. Então, assim, eu quero agradecer a vocês, né? Eu acho que fica aqui o meu pedido de... é gratidão mesmo, né? Gratidão e que vocês é, sejam felizes e vamos, vamos doar amor para todo mundo.
0: Maravilha! É, não tem como não se emocionar não. nesse momento. E eu fico, eu fico muito, muito feliz, muito grato da sua, da sua participação, do seu relato, mostrar o, o quão diferença você fez no mundo, você faz no mundo, principalmente no mundo dessas crianças.
1: Que venham né? mais Andreias aí para atender essas crianças. E eu estou aqui para quem precisar de ajuda, é, de como trabalhar, de como chegar lá para atender as crianças. Eu quero, eu quero fazer alguma coisa, né? para que isso cresça e para que todo mundo tenha esse atendimento hospitalar.
0: Que maravilha. Fico muito feliz. Obrigado por você ter aceito o convite. Obrigada. E feito essa
1: corrente do bem girar
0: também, né? Que o Gabriel vamos. te indicou e vamos, vamos com tudo. Vamos sim. Obrigada a você também. E vamos manter contato. Quando tiver campanha, você me marca ou me manda que a gente uhum. compartilhe aqui, compartilhe nas nossas com redes. Com certeza. E vamos, vamos fazer o bem.
1: Tá bom, vamos sim.
0: E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Então, compartilha, curta. Vai lá no Instagram da, 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 da Andréia. Já deixa o coraçãozinho. Já pede um docinho também dela também. mim. <risos> a gente faz essa, a, essa corrente do bem. É muito importante.
1: Sim, obrigada.
0: E é isso. Um beijo grande a todos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
1: Até.
2: Tchau, tchau.